0: Le damos la bienvenida a Tu Futuro se ve bien, un podcast original de L'Oréal. Yo soy Sara Mariotti, Talent Acquisition Director en L'Oreal Latinoamérica y en cada episodio de este podcast voy a conversar con algunos de los ejecutivos de nuestra región para entender cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a reinventar el futuro de la belleza. Queremos compartir las experiencias, aprendizajes e innovaciones que nos llevan a crear la belleza que mueve al mundo. En este capítulo vamos a hablar con Pablo Sánchez Liste, Chief Communication, Public Affairs, Sustainability, Digital y Marketing Officer en L'Oreal para México. Vamos a charlar sobre las nuevas estrategias de e-commerce. Pablo, contanos, ¿qué es lo que te genera más pasión de tu rol actual en L'Oreal?
1: Pienso que lo que más me gusta de mi trabajo es tener la posibilidad de desempeñarme en una compañía que crea, produce, distribuye productos y marcas que tienen un impacto muy positivo en la vida de las personas, que forman parte de la vida cotidiana de las personas, de hábitos y comportamientos que todos nosotros ponemos en práctica día a día y que generan un impacto muy positivo para que todos nuestros consumidores y consumidoras tengan una mejor vida. Y al mismo tiempo lo que me gusta mucho de mi trabajo es esta posición que desarrollo donde tengo un impacto muy importante a nivel de la transformación que puedo generar, no solo la transformación digital para tener un comportamiento que nos permita hacer una empresa digital best, sino también la transformación que podemos generar para tener un negocio más sustentable en línea con los objetivos globales del grupo para el año 2030 bajo su programa L'Oreal por el futuro.
0: ¿Nos podrías hacer un breve resumen del e-commerce? ¿Cuándo arrancó y cómo se fue estableciendo en el mercado?
1: Para conversar acerca de la importancia que tiene el e-commerce dentro de nuestro negocio, es importante remitirse a algunos años atrás, cuando la compañía identificó la gran oportunidad que significaba transformarnos y acelerar la digitalización de nuestra operación. Alrededor del, año, alrededor del año 2014, aproximadamente, la compañía comenzó un proceso de fuerte aceleración digital, de fuerte transformación, donde el e-commerce era uno de los pilares y se buscaba por ese momento que al menos el 20% de nuestras ventas sean por e-commerce, el 50% de las relaciones con los consumidores que sean personalizadas, buscando estrategias de media focalizadas en la precisión y que el 100% de nuestras marcas sean love brands, marcas amadas. Esa aceleración digital fue muy exitosa, superando los objetivos y sin dudas a partir del año 2020, como consecuencia de la adaptación que todas las personas tuvimos que realizar al mundo digital para poder seguir transcurriendo nuestras vidas, el e-commerce tuvo una aceleración muy pero muy importante, con crecimientos muy fuertes, muy fuertes. Si hablamos del mercado mexicano, para darles contexto, el mercado mexicano creció aproximadamente 81% de sus ventas por e-commerce en 2020. En L'Oreal, México, nuestras ventas por e-commerce crecieron 400%. Este proceso de transformación y de aceleración del e-commerce obviamente se sustentó en distintos pilares, como la educación digital que hicimos de todos los equipos, el desarrollo, promoción y reclutamiento de nuevos talentos, la generación de un equipo experto que sepa muy bien desarrollar este canal, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de cuatro o cinco canales principales de e-commerce. Primero los peer players, como Mercado Libre y Amazon, los sitios de e-commerce directo, los famosos D2C, los retailers, el desarrollo de social commerce, que es una de las tendencias más fuertes del e-commerce y que se aceleró también desde el año 2020, y por supuesto los last milers. Entonces, una fuerte transformación a la cual L'Oreal llegó muy bien preparada gracias a esa visión que tuvo hace algunos años de transformarse para ser una compañía digital first y hoy vamos a un siguiente nivel para ser una compañía Digital Best.
0: ¿Cuáles son los nuevos canales y cuáles son las nuevas oportunidades que traen estas alternativas?
1: Primero están los grandes motores del e-commerce hoy, que son los pure players o marketplaces. Son plataformas que ya venían creciendo muchísimo, pero que se aceleraron enormemente en 2020 a consecuencia de la pandemia y del switch que hicieron los consumidores dejando el canal físico para volcarse al canal online, son plataformas de enormes audiencias que ya son interesantes para las empresas y las marcas, no solo como un canal de e-commerce, sino también como un medio, como un medio como puede ser una plataforma Google, Facebook o cualquier medio de comunicación que represente una oportunidad para conectar con más y nuevas audiencias. Un segundo canal muy importante sin dudas es el desarrollo de los sitios de e-commerce directo. En el caso de L'Oreal, las marcas de lujo, por ejemplo, las vendemos directamente en websites nuestros que tienen la posibilidad de transaccionar, como son los D2C, Direct to Consumer, de Lancome, Kills, Urban Decay, en la división de lujo, y Skills Auticals, la división de hermocosmética. cosmética. Y sin duda, ahí hay mucha oportunidad para seguir expandiendo esta estrategia o plataforma. Luego tenemos los retailers. Los retailers han tenido una aceleración muy fuerte de su e-commerce, a consecuencia de que el negocio físico, el BRIC, tuvo una retracción muy importante en 2020, son sin duda uno de los tres principales canales en los que hay que focalizarse para tener una senda exitosa en el negocio e-commerce. E y luego tenemos dos canales nacientes, dos oportunidades, como son primero los canales de última milla, los last, los last milers, y un último canal que hay que mencionar y sobre el que hay que poner foco y es una oportunidad también para competir contra las compañías que tienen estrategias de venta directa, es el canal del social commerce. Es decir, el e-commerce everywhere, es decir, el e-commerce en todo canal o espacio donde los consumidores puedan encontrar nuestros productos, pero además con la posibilidad de que cualquier persona pueda recomendar, asesorar y vender un producto. Pero es un canal muy interesante porque nos permite expandir significativamente nuestro canal online, nuestro e-commerce, sumar nuevas personas como fuerza de ventas y al mismo tiempo nos permite dar un servicio, que es algo muy apreciado por los consumidores, tener la misma experiencia o servicio que tenían con la consejera de belleza en el punto de venta físico, pero ahora en el canal online, gracias a Social Commerce.
0: Y si hablamos de medios, las estrategias cambiaron, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las más eficientes y cómo pueden impactar en las ventas?
1: Sin dudas, la estrategia y mix de medios cambió muchísimo a partir del 2020 y a consecuencia de la aceleración digital. Estamos hablando que se duplicó prácticamente. Pasó a ser más del 50% de nuestra inversión de publicitaria y esa es la tendencia que va a seguir. Todos estos medios son medios excelentes para alcanzar y conectar con nuestras audiencias, para buscar nuevas audiencias e intentar buscar el total de potenciales consumidores en internet u online que tenemos en este caso en México, es decir, lo que llamamos los Potential e buyers Lo que estamos buscando justamente ahora con la estrategia de media es utilizar todas estas plataformas y otras nuevas para tratar de aumentar la cobertura sobre el adresable target online que tiene cada una de nuestras marcas. El gran desafío ahora entonces es cómo construir estrategias donde tengamos el share más eficiente o más conveniente a nivel awareness y performance para seguir reclutando audiencias, para seguir reimpactando audiencias, pero al mismo tiempo para convertir, para generar conversión. Por eso estamos trabajando muchísimo con nuevas tecnologías de predicción, todas tecnologías que nos permiten tener una mayor eficiencia y que además van muy en línea con el nuevo mundo que vamos a vivir sin cookies, el famoso cookieless world, que llegará en 2023, parece mucho, pero no falta tanto, y donde toda la first-party data va a ser una variable diferencial para seguir teniendo éxito en nuestra aceleración digital.
0: ¿Qué es el social commerce y cuál es su rol dentro
1: del e-commerce? El social commerce es una tendencia que empezamos a identificar ya en el 2019 o incluso un poco antes, pero que también se aceleró muchísimo a consecuencia del crecimiento del e-commerce. El social commerce básicamente lo que permite es que cualquier persona pueda vender en cualquier momento y en cualquier lugar un producto en Internet gracias al conocimiento y dominio que tenga de ese producto, marca o categoría y gracias a la influencia que pueda desarrollar o el alcance que pueda conseguir en Internet, principalmente gracias al uso de redes sociales es de alguna manera el modelo histórico de Ortudor o de venta directa llevado al canal online, pero con una flexibilidad y una facilidad y una simplicidad mucho mayor, donde las personas ni siquiera tienen que tener un stock de productos o hacer una precompra, simplemente intermedian entre el consumidor y la compañía y apalancándose en el catálogo que tenga la compañía o la marca en alguna plataforma, hacen la recomendación genera la venta y después la tecnología permite generar una trazabilidad que nos permite asignar la venta a la persona que asesoró e hizo justamente la recomendación y logró que la persona comprara y en función de eso reconocer a la persona con una comisión, un porcentaje de la venta que haya logrado. Ese es el social commerce y sin dudas la categoría belleza es uno de los mercados que más va a poder aprovechar esta tendencia.
0: ¿Cuáles son y cómo operan los motores clave del
1: e-commerce? Pienso que los motores claves del e-commerce, desde el punto de vista de canales, hoy sin duda los motores que más fuertes están traccionando, que más están empujando, son los peer players o marketplaces. Pero luego hay otros motores, ¿no? Que no tienen que ver con el canal, sino con el que trabajo que se realiza para lograr el mayor volumen de ventas y la mayor conversión posible. Esos motores del e-commerce son... Prácticas como por ejemplo CRM, que son prácticas muy útiles para marcas selectivas principalmente, donde la personalización y el contacto directo con la consumidora o el consumidor es muy importante. Y entonces las estrategias de CRM que podamos desarrollar a nivel recolección de datos primero y luego de email marketing y toda la inteligencia que podamos poner detrás de eso e inversión, nos va a permitir seguramente tener una mucha mejor conversión. Para sitios de e-commerce directo, para D2C de marcas selectivas, el CRM funciona súper bien y es, junto con el advocacy, o con las estrategias de advocacy, uno de los dos motores que mayor conversión y ventas generan para este canal. Y advocacy es toda la estrategia que desarrolla una marca de influencer marketing. Es decir, todos los contenidos e interacciones y experiencias que una marca puede generar gracias a su estrategia de selección y desarrollo de influencers por supuesto la estrategia de media la eficiencia la incorporación de tecnologías como creatividades dinámicas purchase prediction tv attribution todos los que nos permite hacer más precisos para mostrarle a cada persona el comercial o la pieza publicitaria o el contenido adecuado en el momento adecuado en el formato adecuado en la plataforma adecuada es sin dudas crítico para tener un resultado exitoso en e-commerce Luego, por supuesto, dentro de la estrategia de media, también los resultados en búsquedas. Las estrategias de search para ganar la competencia en los buscadores es algo muy importante, que tiene que estar muy bien complementada con una estrategia de posicionamiento orgánico, de SEO, de SEO. Por lo tanto, no, es, no hay que descuidar el website performance también como uno de los motores claves del e-commerce. Y, por supuesto, ya dentro de las plataformas, motores claves como la catalogación correcta, los contenidos a es decir, contenidos enriquecidos, y cualquier experiencia que pueda hacer de esa plataforma un beauty destination para el consumidor o consumidora, es muy importante desarrollarla. Pablo, ¿qué cualidades tiene que tener el Dream Team del e-commerce? Un super equipo de e-commerce tiene que estar integrado por expertos, que no son solo expertos en e-commerce, son expertos en el negocio, en nuestras marcas, en retailers, en peer players, en D2C, son personas que tienen mucha sensibilidad digital, que entienden el comportamiento digital y cómo analizarlo. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, pero siempre de expertos. El e-commerce es complejo y es difícil que una persona logre tener dominio sobre todos los canales. Entonces necesitamos armar un equipo multidisciplinario, que todos son expertos en e-commerce, pero dentro de ese equipo hay ciertos conocimientos específicos o particulares. En cada canal, y por lo tanto, en cada tecnología y plataforma también. Por lo tanto, un equipo de expertos debe combinar, sin dudas, talentos internos, talentos externos, y por supuesto, estar complementado por una adecuación digital continua, un upskilling digital que asegure que año a año vamos aumentando el dominio que tenemos de toda esta materia.
0: Y si tuvieras que destacar un caso de éxito dentro de L'Oréal, ¿cuál sería...?
1: Pienso que casos de éxitos, por suerte, sobre el canal e-commerce tenemos más de uno en el caso de L'Oreal México, pero el éxito que hemos registrado en los crecimientos en pure players me parece que es el flagship de, de nuestra gestión. Eh, crecimientos de tres dígitos año contra año que aún mantenemos en 2021 a pesar de que ya no tenemos la misma aceleración del e-commerce que tenía el mercado en 2020, aún así seguimos logrando nuestros pure players aceleraciones muy importantes.
0: Para vos que sos un experto, ¿qué es lo que más valorás a la hora de comprar online?
1: Pienso que lo que más valoro a la hora de comprar online es lo que valora todo consumidora o consumidor y es simplificarte la vida, ¿no? Es decir, hoy las marcas tenemos que ayudar a las consumidoras y consumidores a que tengan una mejor vida, una vida más simple, más fácil, a que los ayudemos en todo lo que podamos y les restemos complejidad.
0: La última pregunta, Pablo. ¿De qué manera todo esto que nos venís contando se relaciona con el propósito de L'Oreal, que es crear la belleza que mueve al mundo?
1: Sin dudas, uno de los propósitos de L'Oreal es democratizar el acceso a productos de belleza, es decir, desarrollar un portfolio de marcas y productos que nos permitan estar cerca y acercar lo mejor de la belleza a todo tipo de consumidora y consumidor. Y sin dudas, el e-commerce es un canal que nos permite hacerlo, ofreciendo todo nuestro catálogo de productos a cualquier persona en cualquier ubicación geográfica y a un clic de distancia.
0: Llegamos al final del tercer episodio de Tu futuro se ve bien. Puedes escuchar todos los episodios de este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music. Si quieres saber más sobre los temas que hablamos, no dejes de seguirnos en las redes sociales de L'Oreal. Mi nombre es Sara Mariotti.